0: Para envelhecer com saúde, precisamos trabalhar para que a peteca não caia. Manter a peteca no alto significa não deixar faltar certos componentes que às vezes o corpo vai deixando de produzir.
1: Eu acho que é muito importante a gente começar a mostrar o quanto a suplementação não tem a ver só com a questão estética, né, que é tão falada, mas sim com a saúde mental, efetivamente.
0: Os suplementos podem te ajudar a reduzir a inflamação. Existem vários que fazem isso de uma forma bem objetiva. Os suplementos podem te ajudar a relaxar mais profundamente e relaxar e dormir é uma atitude anti-inflamatória, por um lado.
2: A gente tem que entender que existem vários checks que são necessários, né? Desde um sono de qualidade, desde uma alimentação limpa, uma alimentação de verdade, atividade física, um processo de detoxicação e também um processo antioxidante adequado no nosso organismo. Nos dias de hoje, ou você tem um armário de suplementos ou terá um armário de medicamentos. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, me chamo Alessandra Feltri. E eu sou Roberta
1: Carbonari e esse é o Pura Vida Cash, o seu espaço de conhecimento saudável para uma vida mais próspera. Essa temporada inteira é dedicada aos suplementos e às transformações positivas que eles desencadeiam em nossa vida e em nossa saúde. Mudanças essas que incluem melhoria na concentração, para
2: tarefas mentais e até mesmo nosso estado emocional. E como vocês devem lembrar, nós falamos nessa temporada de suplementação, sobre a carência de nutrientes e micronutrientes na população brasileira. Situação que já é considerada um problema de saúde
1: pública. Exatamente. Explicamos nos últimos episódios aqui as melhores formas e horários para ingerirmos os suplementos, porque eles são importantes e que existem justamente para reverter essa carência e melhorar as condições do nosso organismo na ausência e na ausência da possibilidade de uma alimentação equilibrada e com densidade nutricional.
2: Isso, Rô. E vale lembrar também que os estudos apontam que 55% das famílias nos países desenvolvidos já utilizam algum tipo de suplementação nutricional. No Brasil, ainda a gente não tem uma estatística confiável, mas certamente é um número ainda bem pequeno. É isso mesmo, Ale.
1: Hoje os estudos apontam que a alimentação ela está considerada, classificada como um apontamento, como uma associação à segunda causa de mortes em todo o mundo. Isso porque grande parte das doenças crônicas não transmissíveis né, eh, envolvem o pilar da alimentação como uma forma de prevenção.
2: E depois desse esquenta com direito a melhores momentos... A gente vai partir para o jogo, né Roberta? Vamos! Olha só, nos comentários de diferentes cursos que eu já participei, de lives que nós fazemos aí semanalmente no Instagram da Pura Vida, chegam muitas perguntas e muitas delas são exclusivamente sobre suplementos. E esse episódio de hoje é dedicado a respondê-las e tirar as dúvidas. E um dos questionamentos mais frequentes sempre se refere-se a o impacto dos suplementos na longevidade saudável, no emagrecimento, na saúde muscular e inclusive também algumas condições clínicas especiais como diabetes, doenças cardiovasculares e até algumas comorbidades, como o próprio câncer. Sim, e nesses casos a suplementação pode sim auxiliar
1: né, e fortalecer o organismo durante o tratamento médico como um coadjuvante aí do acompanhamento médico. Em que todos os protocolos, obviamente, médicos, as intervenções devem prosseguir juntamente com este aporte nutricional.
2: É, o que você trouxe dessa palavra é muito importante, eu vou até reforçar ela: coadjuvante para qualquer condição clínica. É, para longevidade, para qualquer situação que eu trouxe aqui anteriormente, a gente usar a suplementação como coadjuvante, né, Ro? Isso é muito importante, porque uh, antes da gente falar sobre suplementação, a gente tem que entender que... Existem vários cheques que são necessários, né? desde um sono de qualidade, desde uma alimentação limpa, uma alimentação de verdade, atividade física, uh, um processo de detoxicação e também um processo antioxidante adequado no nosso organismo. Né? E aí quando a gente fala uh, de nutrição concentrada em cápsulas, em comprimidos, por exemplo, uh, a gente tem que trazer que suplementação não é remédio. É, e jamais vai substituir qualquer tratamento sério, até mesmo, eu vou trazer aqui uhum. um nome que é muito forte, né? Não vai substituir, por exemplo, uma quimioterapia, né? Para casos aí sérios de câncer. Ah, não vai substituir, por exemplo, ah, uma insulina, né? Para casos de diabetes. Então, esse, essa atenção é que a gente tem que ter quando a gente fala de suplementação.
1: Muito bem colocado, Ale. A suplementação é uma complementação nutricional. Tá? Ela vem a somar uma alimentação equilibrada, adequada e que precisamos diariamente e por um bom tempo, independente de qualquer outra estratégia que venhamos a utilizar. Não é um tratamento médico convencional, mas é uma preparação, uma construção do organismo para o futuro e para uma possível prevenção, sim, né? de casos clínicos. E o benefício vem, é claro, do uso contínuo e adequado dessa
2: suplementação, assim como da alimentação. Isso mesmo, Rô. E querido ouvinte, vocês que estão aqui conosco hoje, a gente vai deixar bem claro uma coisa. Jamais interrompa um tratamento médico para curar e tratar doenças, né? porque você está usando uma suplementação. Se você quiser evitar uma enfermidade, se você quiser prevenir contra doenças da idade madura, aí sim, os suplementos podem afastá-lo, amenizar e reduzir bastante as chances de desenvolver qualquer doença crônica não transmissível, desde uma diabetes, desde um Alzheimer, um Parkinson, um câncer, doenças cardiovasculares também. Exato, mas eles são...
1: Justamente o complemento dessas, desses outros pilares que a Lê trouxe aqui, né? A atividade física, a alimentação, sono adequado, uma vida equilibrada. A gente pode dizer que a suplementação é uma forma da gente evitar que a gente tenha que utilizar uma caixinha de remédios, mas isso é uma estratégia a longo prazo e que deve levar em consideração todos esses outros fatores. Quem está conosco hoje novamente é o idealizador e diretor criativo da Pura Vida, Flávio Passos, que vai nos ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas a respeito da alimentação que nos são trazidas diariamente, tanto nas lives, quanto no Instagram,
2: quanto no, nos nossos perfis pessoais. Seja bem-vindo ao Pura Vida Cast, Flávio, é um prazer tê-lo conosco novamente.
0: Ale, muito obrigado por mais um convite, é sempre um prazer poder ser útil, compartilhar conhecimento, estou aqui à disposição.
1: Obrigada, Flávio. Para facilitar, já que são tantas perguntas e muitas delas parecidas ou complementares, nós fizemos um compilado com as mais recorrentes e as mais relevantes, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, temos as seguintes perguntas. A primeira que eu achei muito interessante a gente abordar é se a ansiedade e a depressão podem ser controladas com suplementos. E quais seriam esses suplementos?
0: Ótima pergunta. Acho que, inclusive, me faz lembrar de um estudo australiano que foi publicado em 2019, onde os participantes, somente com alteração na sua rotina nutricional, conseguiram, em grande maioria, abrir mão de remédios controlados porque o seu humor, a sua disposição, a sua percepção da vida se transformou completamente. Né? Então, deixando os sintomas de depressão e ansiedade a partir de mudanças nutricionais. E quando a gente compreende que o suplemento nada mais é do que um alimento concentrado, que de uma forma muito objetiva te dá componentes que são necessários, inclusive para este equilíbrio psicoemocional, por assim dizer não há por que não fazer essa associação direta, que os suplementos também ajudam nisso. Até porque parte do que esse estudo revela é que uma das atitudes que os pesquisadores expuseram, o grupo que, que fez as mudanças, né? porque quando você faz um estudo científico, você divide em dois grupos, as pessoas que estão seguindo e as pessoas que não uhum. estão seguindo a proposta. E aí você uhum. compara os resultados. Em geral, quando a gente, a gente não conta, as dietas são passadas para os dois grupos diferentes, né? no caso da, da dieta. E os grupos não sabem quem está fazendo. Isso é o chamado estudo duplo-cego. Então não tem uma interferência de fatores psicológicos. Para todos os fins, todo mundo está fazendo os estudos e reportando os seus resultados. Mas um, uma das interações que os pescadores fizeram foi justamente o aumento do consumo de peixes oleosos, frutos do mar e outros elementos que são ricos em ômega 3. Ômega 3, que por um lado é anti-inflamatório, né? e a gente sabe que a inflamação crônica, pode conduzir à ansiedade, porque o cérebro também se inflama, e pode conduzir à depressão, que é um estágio, em muitos casos, posterior à ansiedade. Quando a ansiedade perdura por tempo demais, nosso sistema perde a sensibilidade e, e perde a capacidade de, de sentir, sentir a vida, sentir bom humor, sentir muitas coisas, tá? e essa é a primeira coisa que a gente precisa apontar, né? acho que os suplementos podem te ajudar a reduzir a inflamação, existem vários que fazem isso, de uma forma bem objetiva. Os suplementos podem te ajudar a relaxar mais profundamente, e relaxar e dormir é uma atitude anti-inflamatória, por um lado, e também altamente regenerativa para o sistema nervoso, coloca o sistema nervoso em ordem. Quem nunca percebeu ou acordou muito melhor de um estresse, de um trauma, depois de uma noite de sono, certo? Os estudos mostram, a ciência fala que nós nos libertamos de traumas emocionais enquanto dormimos, porque o nosso cérebro vai revivendo a memória sem a emoção vinculada. Então ela vai se acostumando com aquilo, ela vai se libertando da emoção. Isso é um processo que leva um tempo. Tem pessoas que falam que o tempo cura, mas na verdade o que cura são as noites de sono em sequência. Muito importante para a gente dormir bem. E novamente, os suplementos nos ajudam a dormir melhor. O magnésio, para quem não tem magnésio suficiente no sono, na, na dieta... O magnésio ajuda e é necessário para que o sistema nervoso repouse, então é importante que a gente preste atenção no suporte de magnésio. É, suplementos que ampliam a produção de GABA, porque que é o, o ansiolítico natural também fazem esse trabalho. Tem muitas maneiras de você contribuir nesse sentido. Né? Suplementos concentrados em triptofano, que funcionam como precursor da molécula de serotonina, que traz bem-estar, que traz uma propensão ao bom humor, também ajudam não só você a repousar, mas também em todo esse processo de recuperação da ansiedade, que muitas vezes está embrulhada com um desconforto sistêmico, né? Quando o seu, você está desconfortável dentro do seu próprio corpo, quando está te faltando serotonina, a tendência é você buscar sair daquele desconforto, e quando você não consegue identificar o que está que acontecendo, isso pode também ser um motivador da ansiedade, de tirar do seu centro, de tirar do seu núcleo. Então... É meu take nesse aspecto, vocês podem complementar com certeza.
1: Eu tenho uma experiência com relação aos estudos que avaliam né, a conversa que existe entre os nutrientes e a saúde mental. Há um tempo eu fui convidada por um professor é, da USP, o professor Benny Leifer, a escrever um capítulo de um livro chamado Psiquiatria Nutricional, que é uma área nova, né? relativamente nova, uma área que está engatinhando, são 10 anos aí de pesquisas robustas, e a mãe dessa psiquiatria nutricional, Felice Jaca, é uma australiana que participa de muitos desses estudos, Flávia, inclusive esse que você citou. Hoje o que a gente tem né, de mais efetivo nessas pesquisas é justamente um padrão alimentar mediterrâneo e a suplementação de ômega 3 é, juntamente com o tratamento. Né, muitas vezes o tratamento farmacológico permanece, mas aliado a esse tratamento farmacológico essa intervenção com uma dieta mediterrânea, com a suplementação adequada de ômega 3 para a correção né, da razão ômega 6, ômega 3, para esse aporte anti-inflamatório que o ômega 3 oferece. E esses estudos mostraram, tanto o HealthMed, que é um dos estudos, um estudo muito famoso, quanto o um estudo, um trial chamado Smile, que há o padrão de dieta mediterrânea, né, com essa suplementação de ômega 3, é, diminuiu o risco de depressão em 22%. Então, é um estudo bem robusto. Uh, que deu início aí ao encaminhamento de muitos estudos que passaram a investigar o quanto os nutrientes estão relacionados a esses estados né, emocionais. O que é importante só a gente salientar é que se você está em uma crise de um transtorno de ansiedade generalizado ou em uma depressão maior, um quadro agravado de depressão maior, esses suplementos e a alimentação elas não vêm substituir essa medicação, mas sim ajudar como um tratamento coadjuvante para que você tenha amenização de sintomas. Existem meta-análises, que são hoje os estudos mais robustos que nós temos na área científica, com o ômega 3, por exemplo, tanto o DHA para as questões relacionadas à ansiedade, quanto os mais concentrados em EPA para as questões mais relacionadas à depressão, mostrando cientificamente, com significância estatística, inclusive, a redução de sintomas em quadros clínicos, ou seja, em pacientes realmente diagnosticados com depressão maior e com transtorno de ansiedade generalizada. Então, certamente, hoje a gente tem uma atenção muito grande voltada aos nutrientes e aos nutrientes participando desses quadros. Um outro estudo que eu vou trazer aqui, que eu vou citar, para embasar o que você disse, é um estudo que mostra também o quanto o IMC, ou seja, o índice de massa corporal, está associado ao longo da vida a um diagnóstico de depressão e de ansiedade. Quando a gente fala de estado nutricional a gente está falando de alimentação, de nutrientes de suplementos, né e nós sabemos hoje através desses estudos que tanto a deficiência nutricional, ou seja, um índice de massa corporal de muito baixo peso, quanto um índice de massa corporal de obesidade severa estão fortemente associados a um risco aumentado que chega até 85% né, de chance do desenvolvimento tanto da ansiedade quanto da depressão então, quero te agradecer por já começar falando sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente começar a mostrar o quanto a suplementação não tem a ver só com a questão estética, né, que é tão
2: falada, mas sim com a saúde mental efetivamente. E eu queria até acrescentar com algumas dicas práticas, ah, quando uhum. o Flávio trouxe sobre alguns ativadores de GABA, né? Alguns nutrientes que podem contribuir aí para produção ah, desse neurotransmissor que tem uma característica ansiolítica de relaxamento. Então a gente tem ah, estratégias simples como um chá de passiflora, por exemplo, que é uma planta riquíssima em alguns compostos que a gente considera aqui os mais importantes, que é a apigenina, inclusive que é o que tem presente também na própolis. Né? Então, quando a gente fala que a própolis também pode auxiliar aí em um sono de qualidade, é porque ela também vai ser ali ativadora de gaba pela essa presença de apigenina. A gente tem a própria melissa officinalis também, que a gente pode colocar aí nesse período noturno, para realmente aumentar esse relaxamento e favorecer uma redução da ansiedade. Então, são dicas práticas que a gente coloca aí no nosso dia a dia, alternando com tudo isso que vocês trouxeram aqui também.
0: Sim. Perfeito. Tem também estudos que trazem a importância da vitamina D, que é um, um suplemento lipossolúvel, que tem, na verdade, um pró-hormônio que afeta o sistema nervoso de forma relevante, então tem estudos que apontam a relevância dela pro, tanto para depressão quanto para ansiedade, você falou da passiflora, temos que lembrar também da camomila com as suas propriedades Sim. calmantes, né? Então, acho que todo mundo conhece o chazinho de camomila, temos a L-teanina, que é o princípio ativo do chá verde, do machá, que também ajuda a trazer estabilidade para a mente, a taurina, que faz algo parecido, que é um aminoácido. Então, são muitas as opções que trabalham no sistema nervoso. Né? Vale a pena conhecer cada vez mais. E não posso deixar de citar a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, que em 2017 recebeu um estudo, né? foi publicado um estudo em torno da curcumina, onde 123 pessoas com desordens depressivas severas demonstraram que as pessoas, aquele grupo de controle que recebeu a dose diária de curcumina na forma de um suplemento demonstrou melhoras significativas nos sintomas. Então, tem muito estudo científico linkando suplementação e nutrição de uma forma geral com a melhora dos quadros de ansiedade e depressão.
2: Exato. Perfeito. E Flávio, tem um estudo recente que saiu sobre a L-teanina que foi feito ah, com 30 indivíduos adultos estressados. E o que que esse estudo concluiu? Que doses durante quatro semanas de L-teanina diminuiu queixas de sono, melhorando a qualidade do sono em todos esses indivíduos, indivíduos estressados. E quando a gente fala ah, de ansiedade e de depressão, a gente também aí tem um número grande de pessoas que ah, vivenciam o estresse crônico e como consequência aí traz aí essa ansiedade e essa depressão também,
0: né? Acho que o estresse crônico virou uma norma né, da nossa vida moderna, com tantos fatores Sim. de insegurança, instabilidade, que sempre houveram no mundo, mas que hoje são ressaltados pelo nosso acesso ao conhecimento, nas né, notícias, então, é guerra, é pandemia, agora é terremoto no Japão, é insegurança política, é insegurança financeira, então o estresse virou uma norma quase que para todos nós, né? Muito importante a gente saber lidar, gerenciar o estresse e usar os componentes que a natureza nos disponibiliza para ajudar o nosso componente fisiológico, o nosso corpo molecular a se estabilizar diante de tantos desafios. Né? Aliás, eu acho que esse é um dos papéis da tecnologia de suplementação, porque eu acredito que nunca o nosso sistema nervoso foi tão ativado, foi tão desafiado quanto nos tempos atuais e compostos concentrados são particularmente importantes nessa era.
1: Estava ouvindo vocês citarem nutrientes isolados, né? E o próprio NAC, a ns os estudos é, com esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, hoje, hoje usam muito a suplementação de n para verificar a amenização de sintomas. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho muito incrível pela frente, né, no tratamento de, de questões de saúde mental, realmente, que vão ter nossa atenção nos próximos anos, até por tudo que nós estamos vivenciando, como vocês trouxeram a questão do estresse crônico, que passou a ser algo normal, né, hoje em dia, embora não devesse ser, e como vocês Usaram a palavra estresse, eu vou aproveitar para dizer também e responder essa pergunta da nossa ouvinte que questões relacionadas à saúde mental, como depressão e ansiedade, é, tem alguns mecanismos estudados né, que estão envolvidos no desenvolver destes quadros. Além da questão da nutrição que a gente traz aqui, existe a questão do estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele acontece no nosso metabolismo, no nosso organismo e acontece também né, no nosso cérebro. E por esta razão, componentes e alimentos que têm essa função antioxidante são de extrema importância no tratamento e no acompanhamento de pacientes com quadros já instalados, né, de declínio de saúde mental. Isso porque uh, todos esses nutrientes, a gente pode trazer as vitaminas do complexo B, a gente pode trazer minerais como ferro, selênio, cobre, todos esses nutrientes participam do nosso sistema de arredura de radicais livres, ajudando a baixar esse estresse oxidativo no nosso organismo. Então, mais uma questão aí relacionada à alimentação e à suplementação, que já é fortemente estabelecida na ciência. Reduzir o estresse oxidativo, seja pela alimentação ou pela suplementação, é de extrema importância no controle de quadros de declínio mental. E aí, eu vou trazer um outro ponto. Falamos sobre saúde mental, claro que a gente podia trazer aqui todas as, hoje em dia a gente tem todas essas <risos> questões, né, de saúde mental relacionadas a diversos nutrientes, mas precisamos responder as outras questões aqui, Flávia. Eu trago uma dúvida agora sobre menopausa. Eu acho que é, são as dúvidas mais comuns que eu tenho recebido atualmente, né? As mulheres perguntando se na menopausa o uso de suplementos, né, é, poderia por exemplo, prevenir uma reposição hormonal. E na pós-menopausa, o quanto isso poderia é, contribuir. Então, eu começo já falando né, da importância de verificar essa questão de reposição hormonal, que é uma intervenção médica, avaliada por um médico, e se necessário for, é, é, ela acontecerá. Né? Nem todas as mulheres, no entanto, podem fazer uso de uma reposição hormonal. Existem alguns critérios específicos para o uso de hormônios durante este período da mulher. E neste caso eu acho que é super interessante a gente falar dos suplementos que podem contribuir com a amenização de sintomas, com longevidade e com uma melhor qualidade de vida. Vamos?
0: Vamos. Acho que esse é um tópico que vocês sabem bem melhor do que eu, né? com certeza. Acho que <risos> vocês são as pessoas certas para falarem sobre isso.
2: Eu acredito que quando a gente fala de menopausa e como você trouxe, né, é, existe um momento da vida da mulher onde há um requerimento maior de micronutrientes. É, e claro, esse momento é quando a gente tem essas oscilações hormonais que acontecem antes mesmo da menopausa. Então, eu acho que o maior, o ponto de atenção das mulheres, de todas nós, é como prevenir a agravação de sintomas na pós-menopausa. Porque quando a gente fala de menopausa, é importante esclarecer, e a gente já falou sobre isso no nosso primeiro episódio de Mulheres de Fase, a gente trouxe diversas profissionais, ginecologistas, endocrinologistas, que falaram sobre esse assunto, mas aqui só reforçando, quando a gente fala de menopausa, a menopausa é uma data. É uma data onde é determinado, Aquele encerramento do seu ciclo menstrual após 12 meses seguidos, sem esta presença aí da menstruação. E aí a gente tem que entender que antes dessa data, a gente tem essas oscilações que a gente chama de perimenopausa ou climatério. E é nesse momento que a atenção deve ser especial, porque a partir do cuidado tanto com a alimentação, quanto com com a suplementação, é que a gente vai conseguir reduzir esses sintomas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sintomas relacionados a... Uh, fogachos, né? A gente sabe que essa oscilação hormonal estrogênio ali tá ele é responsável, na verdade, por esse controle da temperatura. Então, quando a gente tem uma queda significativa, a gente realmente apresenta essas alterações de temperatura corporal. E um dos suplementos que também auxilia nessa redução de fogacho é a maca peruana, que a gente pode incluir aí ao longo ah, desse período de climatério e é fácil até de usar durante o dia uma colherzinha de chá mesmo de maca peruana em pó, também tem mostrado não só ah, benefícios na redução de fogachos mas também como na, na, no aumento da libido, né, então isso também é algo que a mulher enfrenta aí nessas, ah, nesse período de climatério.
1: Eu acho importante, Ale, você trouxe um ponto extremamente relevante, que é a questão do, a menopausa é uma data, né? Mas o que acontece antes dela e por quanto tempo isso acontece, é, é, é o que a gente precisa realmente se atentar. Então, sete anos antes tá? da última data da sua menstruação, em média, é o momento em que a gente está preparando aí o nosso corpo para encerrar esse nosso período fértil como mulher. E nesse processo, durante esse período, o que eu recebo bastante são algumas informações ou perguntas ou dúvidas e angústias das mulheres a respeito das mudanças que estão acontecendo no corpo. Existem os sintomas clássicos, né, como o fogacho que a Alê citou, mas existem reclamações relacionadas a outras questões, como por exemplo, minha pele está mais flácida, eu tenho maior reserva de gordura abdominal, eu não consigo mais montar, né, produzir mais tanta musculatura, eu treino e o resultado não tem sido o mesmo, eu tenho tenho maior queda de cabelo... Ou oh, meu cabelo afinou... Minhas unhas estão mais quebradiças... Então percebam que essas alterações hormonais... Que vêm acontecendo antes... Né, durante o climatério... Trazem sinais para as mulheres... É, e sinais que podem ser melhorados e amenizados com uma boa alimentação e com uma boa suplementação. Então, quando a gente fala de pele, de cabelo, de unhas, nós temos aí as vitaminas do complexo B, nós temos uma série de, de, de nutrientes que são responsáveis por manter a saúde, né? É, capilar, unguial, e nós temos também uma questão importante nessa fase, que é o consumo adequado e apropriado de um suplemento é, que eu falo que é uma estrela nesse período, que é o um suplemento proteico, né, seja um, um peptídeo é, um, é, ativo de colágeno, seja uma proteína isolada vegana, seja uma prote... um whey protein, né, uma proteína isolada do soro do leite, mas de extrema importância, caso você não tenha conseguido, não esteja conseguindo, é, atingir a quantidade de ingestão proteica adequada na sua alimentação, esse suplemento é um suplemento de grande valia. Assim como a creatina, que ajuda na manutenção de massa magra, né? E esse, essa poupança de massa magra que você faz durante esse período pré-menopausa pode contribuir, inclusive, com todos esses sintomas que podem vir a bater a sua porta no momento né?
2: da menopausa em si. Eu, foi muito importante você falar sobre creatina, que uma das perguntas que nós recebemos frequentemente é se, uh, as perguntas dos nossos ouvintes, eu posso tomar creatina se eu não treinar? E hoje uhum. sabe-se que sim, é um suplemento, claro que favorece aí essa saúde muscular, e não só a saúde muscular, como a saúde cognitiva também, então ela pode uhum. estar presente, claro, sem ah, esse treino, mas quando a gente pensa de saúde muscular, a gente sabe que o impacto aí da atividade Sim. física é fundamental, né? então a gente uhum. vai ter benefícios e vai ah, aproveitar melhor toda essa suplementação, tanto proteica, quanto de creatina, se a prática de atividade física estiver aliado aí ao longo dessa semana, ao longo do mês, ao longo dos anos. E trazer sobre proteína é sempre muito importante desse fracionamento, porque quando a gente fala de proteína, existe uma dificuldade clara para as pessoas incluírem essa proteína ao longo do dia, até mesmo porque os carboidratos são de muito fácil acesso. Né? então uhum. são frutas, aí são os carboidratos na forma de arroz, de massas, então de biscoitos, então fica mais fácil do que ac o acesso, os snacks, o acesso a alimentos proteicos. E aí quando vem ah, sobre o assunto suplemento proteico em pó, versatilidade, praticidade, é, para que a gente distribua adequadamente, aí a gente já vem falando aí de saúde muscular e essa entrega aí é necessária, principalmente nesse período, né?
1: Tem mais uma questão, Ale, que também é muito relatada e muitas vezes não percebida com essa conexão. Por conta dessa queda hormonal, existe a perda de memória, que é fortemente relatada por mulheres que estão nesse Sim. período de climatério. Então, nesse sentido, a gente pode falar de outros componentes que podem auxiliar nesses sintomas, né? A colina, fosfatidilserina, o próprio ômega 3, que tem essa função neuroprotetora, que tem a função, inclusive, estudos demonstram que esta suplementação, junto à suplementação de antioxidantes, tem uma função importante de manter a síntese, ou seja, a produção apropriada de um fator neurotrófico protetor que a gente chama de PDNF. Então, é, não são só sintomas como, por exemplo, o fogacho, né? Existe um combo de não, sintomas imagina. da mulher com menopausa. Exata. Acho que é por isso que essas perguntas são tão recorrentes, né? Exatamente. E essa perda de memória essa sensação de perda de memória, sensação de flacidez, tudo isso hoje a gente sabe que a gente tem aporte suficiente nutricional para conduzir e reduzir Sim. sintomas, bem como uma suplementação que é específica não para a menopausa, mas, por exemplo, para memória, ou específica para um processo é, melhorado aí de antioxidação, que vai contribuir com todos
2: esses sintomas que são este combo da mulher é, mais madura. Exato, e quando a gente quando eu trouxe de fogagem, porque realmente é uma das perguntas que a gente mais recebe né? Sim. exatamente sobre esse sintoma, porque é um sintoma Roberta, que é claramente identificado nesse período. Por que que eu tô trazendo sobre esse assunto? Porque quando a gente fala de ah, essa perda cognitiva ah, das mulheres trazerem assim ah, eu tô ficando um pouco mais esquecida ah, eu não tô conseguindo ter um aprendizado como eu tinha antes ah, minha memória tá falhando é muito confundido, Roberta com a rotina intensa. Então Perfeito. a mulher está no climatério e tem uma vida de estresse muito, grande, né, e tem uma rotina intensa, ela não consegue identificar se isso é decorrente ali só do estresse, ou se ela identifica que é isso, ela não entende esse cenário hormonal dela de climatério. Uhum. Então ela não busca aí uma ajuda precoce. A mesma coisa acontece com essa redistribuição de gordura corporal que você trouxe, né? então a mulher nesse climatério com essa diminuição aí estrogênica, ela começa a acumular mais no quadril, no braço, na região abdominal, só que também pode estar associado com o padrão inadequado alimentar, e aí ela fala assim, bom, eu não tô treinando muito, eu tô comendo mal e tô ganhando peso. Só que ela não tá percebendo que tem aí um fator hormonal que também ainda agrava, né? Então, eu acho importante isso, porque teve um podcast que a gente fez, e eu acredito que a gente até comentou isso recentemente, eu cheguei para você e falei assim, Rô, a, uma amiga minha assistiu o nosso podcast sobre menopausa e ela me ligou na hora e falou assim, gente, estou no climatério e não sabia, estou acontecendo isso tudo aí <risos> comigo e eu achei que era pela minha vida corrida, pelo meu estresse. Mas uhum. não é, né? Então existe... Existe aí ah, essa auto-observação é, é, e essa autorresponsabilidade que a mulher tem que ter nesse período de procurar ajuda, de ter o um entendimento que, sim, são diversos fatores, desde alterações hormonais até estilo de vida, é, hábitos alimentares que vão contribuir para o agravamento ou a redução desses sintomas. Perfeito. Eu acho que a mensagem aqui, Alê, é não subestime nenhum sintoma,
1: né? Não subestime. Exato. Não subestime essa perda de memória ou a sensação de pouca memória. Até o sono nesse período tem uma alteração significativa, né? O que a gente chama de insônia terminal, que é você no final da noite acordar, né, por volta de quatro, cinco da manhã e não conseguir voltar a dormir, por exemplo, que é muito comum, e aí a gente tem também suplementos, como o Flávio já trouxe, né, suplementos que podem ajudar no relaxamento, a manter um sono, um padrão de, de sono mais adequado, não subestimem os sintomas, e o que a gente faz com relação à alimentação e à suplementação nesse período, não é substituir uma reposição hormonal, mas sim amenizar sim. todos esses sintomas com uma entrega adequada aí, de nutrientes e compostos bioativos.
2: E quando a gente fala também, acho importante a gente trazer que tem uma mudança de comportamento alimentar e de humor né, também, porque o estrogênio ele vai ajudar a manter o humor, vai ajudar a manter a libido, porque ele vai aumentar aí, a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina ele também tem ali um papel importante na produção desses neurotransmissores, e quando a gente fala de serotonina, a gente tem uma característica importante desse neurotransmissor, que é a sensação de bem-estar, de felicidade, enquanto a dopamina tem essa de motivação, de foco, de concentração. E com os níveis mais baixos destes neurotransmissores, que têm um impacto aí nessa redução uh, de estrogênio, as mulheres, sim, podem sentir um pouco mais de fome, podem se sentir desanimadas, pode ter uma alteração de humor, um humor mais depressivo, aí nesse período pré-menstrual também mais agravado, é, principalmente quando ocorre essa queda aí de estrogênio. E aí a gente fala que alguns nutrientes e até um comportamento alimentar anti-inflamatório vai contribuir para que é, a gente tem que entender assim, se fisiologicamente nós temos essa alteração na produção de neurotransmissores, o que eu posso colocar no meu dia a dia para não intensificar essa redução? Então, eu tenho uma dieta anti-inflamatória, eu tenho as vitaminas do complexo B, B3, B2, B6, que estão envolvidas na produção desses neurotransmissores. É, eu tenho o triptofano, aqui que o Flávio trouxe ele anteriormente. Então, a gente vai ficar mais atenta no fornecimento dos nutrientes para que a gente não, esteja, não tenha aí um agravamento realmente, né, Rô? Exato. E, claro, também se atentar
1: às questões ósseas, tá? Uma das indicações mais certeiras aí para uma reposição hormonal é o fato de uma mulher entrar num processo de osteoporose, osteopenia, né? É muito importante. E a gente também tem a suplementação. Aí, ao favor desse, desse processo a suplementação de cálcio adequada, né? obviamente o cálcio ele não pode ser suplementado isoladamente a gente tem a forma específica e biodisponível do cálcio uh, atrelado aí ao magnésio com a vitamina D, para que haja essa, esse fortalecimento ósseo. Então, são vários realmente sintomas. Nesse momento, a mulher realmente precisa estar mais atenta à alimentação, à suplementação. É um momento, né? É um grupo de risco que a gente chama. E, portanto, a suplementação, ela é muito mais indicada e muito praticada, né? A intervenção na, na menopausa
2: tem muito da, 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 da suplementação. Exato. E quando você coloca né, que somos um grupo de risco nessa né, menopausa, importante a gente deixar também aqui a função cardiovascular. Uhum. Então, a, a função cardiovascular ela é altamente dependente do estrógeno. Tanto é uhum. que existem muitos estudos mostrando que infartos, hipertensão, acidentes vasculares, cerebrais e tromboses, muito comuns após a menopausa. Então, uhum. o estrogênio ele tem um papel importantíssimo aí como anti-inflamatório e anti-aterogênico também. Então, uhum. a gente tem o que? O estrógeno estimulando a produção de colágeno e quando a gente pensa em colágeno, a gente não pode pensar só numa pele mais bonita, no cabelo, nas unhas. A gente tem que entender que ah, ele é essencial para vasos sanguíneos, né, para que as paredes internas ali das nossas artérias, elas sejam ali preservadas, então isso é muito importante, e aí a gente fala, inclusive, de antioxidantes também, né, que a gente pode incluir não só o colágeno, a gente em, pensa aí quando o estrógeno está envolvido nessa produção. Eu tenho que ter a matéria-prima para esse colágeno, eu tenho que ter uma boa síntese de colágeno, eu tenho que ter o silício, eu tenho que ter a biotina, a vitamina C, os antioxidantes que vão proteger esse vaso é, sanguíneo. Então, é uma outra atenção aqui que a gente tem que trazer também. Flávio, você viu que mulher se empolga falando disso, né? Deixamos o Flávio quietinho. A quieto gente quieto viu que ele estava quietinho. <risos> A, Mas gente gente que ele tomando... tava a gente viu que ele estava quietinho e a gente foi falando é muito rico, né?
0: É. é verdade. Esse tópico é muito rico, tem muita coisa para se falar. Acho que assim, o envelhecimento, no geral, independente da menopausa, independente de ser homem ou mulher, ele requer mais cuidados. Né? Porque quanto mais a gente estuda sobre envelhecimento, mais a gente percebe que, para envelhecer com saúde, precisamos trabalhar para que a peteca não caia. Né? E manter a peteca no alto significa não deixar faltar certos componentes que, às vezes, o corpo vai deixando de produzir. Eu queria lembrar também da coenzima Q10, que, dentre as outras coisas, né, além da sua função antioxidante, também tem um papel naquilo que a gente chama de biogênese mitocondrial, né, geração de energia vital dentro das usinas que ficam dentro das células, que são as mitocôndrias. E esse componente ele é muito importante conforme o tempo passa, a partir de uma certa idade, varia de acordo com o indivíduo, alguns mais cedo, outros mais tarde, né? mas em média a partir dos 30 anos. Já ouvi relatos de exames onde mostram deficiência de coenzima Q10 antes disso, até mesmo na adolescência, dado ao volume de falta de componentes importantes na dieta dos adolescentes hoje em dia. Mas, mais notadamente, a partir dos 30 anos, o corpo começa a produzir menos desse componente essencial. E, sobretudo, para as pessoas que tomam a medicação da estatina, que ela tem um componente que corta a produção desse, da coenzima Q10, a suplementação da coenzima é fundamental para todo mundo que está envelhecendo. Né? Acho que vale a pena trazer isso como destaque. E ainda queria lembrar da proteção das articulações de, e, e tudo que, aquilo que é móvel dentro do nosso corpo, os discos de proteção da coluna, que é algo que a gente pode auxiliar, de acordo com os estudos científicos, através de colágeno tipo 2, através de ácido hialurônico para ingestão. Né? A gente conhece muito o ácido hialurônico para passar na pele, em cosméticos, né? porque ele retém muita lubrificação, muita umidade. Mas a ciência mostra que se você ingere, ingere o ácido hialurônico, ele também contribui para nutrir as suas articulações e mantê-las bem lubrificadas, dentre outros aspectos do corpo. E um outro componente que é chamado de MSM, que é o enxofre orgânico. O enxofre tem esse cheiro muito intenso, né? Existe no brócolis, existe na cebola, existe em outros alimentos, em algumas carnes... E na forma concentrada, suplementar, biodisponível, ele tem essa sigla, MSM, que é uma palavra bem grande, que eu mesmo não, não sequer me recordo de qual palavra é. Mas o enxofre orgânico também é muito importante para a saúde do fígado e para a flexibilidade. Eu queria chamar atenção para esses componentes também, para a gente ficar atento né, no processo e de Flávia. envelhecimento, que é muito ruim a gente envelhecer e ir ficando duro, né e não perdendo a nossa mobilidade, sentindo dores e não consegue mais caminhar, subir uma escada. É muito legal a gente ter essa visão preventiva de suprir os componentes antes que as dores aconteçam. Ou ainda, se as dores já estão acontecendo, saber que suprir esses componentes pode ser uma maneira muito eficiente de reduzi-las ou até mesmo eliminá-las, conforme alguns estudos mostram com clareza.
2: Olha só, Roberto, eu vou aproveitar uma pergunta de uma ouvinte nossa, de uma seguidora, e a resposta o Flávio já deu. Uma delas, uhum. que é o que não posso deixar de suplementar para ter uma longevidade saudável. E esses componentes que o Flávio trouxe, desde o colágeno tipo 2, desde o enxofre orgânico, o ácido hialurônico, é um componente para flexibilidade e que a gente e a saúde articular fundamental para uma longevidade saudável. E dentre outros que nós podemos falar aqui agora também, Flávio.
1: Exatamente. Estava pensando aqui no envelhecimento e lembro de uma frase que meu pai dizia, não se preocupe em envelhecer. Eu abro meu olho na cama e a sensação é que eu tenho 18 anos. Eu falei, pai, isso não é suficiente para mim, eu quero abrir o olho, ter essa sensação e descer da cama com a coluna, tendo a mesma sensação de 18 anos. <risos> <risos> o quanto é importante, então, a gente cuidar dessa máquina que faz com que a gente possa se locomover e funcionar como se tivéssemos 18 anos, né? E falar da vitamina B12, que eu acho importante a gente colocar até para uma questão fisiológica no, no envelhecimento, a gente tem aí uma atrofia de mucosa gástrica, né? E uma menor produção de ácido clorídrico, que é natural, que é fisiológica, a partir dos 50, 60 anos isso já começa a acontecer. A partir do momento que eu tenho menor quantidade de ácido clorídrico e que eu tenho essa atrofia, eu tenho menor produção de um fator chamado fator intrínseco é um elementinho importante para que haja absorção dessa vitamina B12. Então, é muito comum a suplementação da vitamina B12 de rotina, após uma determinada idade, e hoje ela também está associada em muitos estudos com quadros de demência. Tá? A sua deficiência está associada a quadros de demência. Então, a importância, e de repente, né, eu coloco aqui na, na idade mais avançada, um multivitamínico realmente, para que todos esses nutrientes que a gente sabe que normalmente tem uma menor absorção possam ser entregues de uma forma já ativa, né? biodisponível, a serem utilizadas pelo organismo uh, de imediato.
0: Muito bom, é, você falou uma coisa importante que é o declínio da capacidade de digerir e assimilar alimentos e nutrientes conforme a gente vai envelhecendo, né? isso faz parte do envelhecimento, envelhecer é perder a eficiência fisiológica, Mecanismos que antes eram excelentes na juventude vão ficando não tão excelentes assim, como um carro. Né? Que antes, quando está novinho, sai da fábrica, freia na, direitinho, o volante está sempre alinhado, as rodas estão perfeitas, a gente vai envelhecendo e, por mais que a gente faça todo o nosso cuidado de prevenção, é natural que o corpo vá perdendo eficiência. Então, as pessoas que falam, puxa, mas será que os suplementos também são para as pessoas mais velhas? Minha mãe tem 70, minha mãe tem 80, meu pai tem 90, será que eles podem tomar suplementos? Eu diria que os suplementos são particularmente importantes para eles, porque o suplemento ele não requer muito esforço de digestão e assimilação. Os nutrientes são entregues de uma forma muito pronta para o corpo receber, absorver e usar. E, particularmente nessa idade, onde o alimento é mais difícil de ser quebrado, digerido e absorvido, os suplementos têm esse papel de não deixar faltar aquilo que o corpo precisa, porque, né, sobretudo quando faltam proteínas, por exemplo, e é por isso que a gente sempre insiste na suplementação de proteínas para as pessoas mais velhas, a tendência é a perda de massa muscular, a sarcopenia, e isso é não só uma causa de mortalidade de muitos, mas uma causa de mortalidade secundária, porque sem massa muscular, se você sofre uma queda, às vezes você não tem massa muscular para estabilizar as suas pernas, não só você cai com mais frequência, mas quando você cai sem massa muscular, você não tem aquilo que protege o osso de se quebrar, né? os, os, as almofadas, os, os tecidos que criam amortecimento. Então, quebra de quadril é uma causa de mortalidade muito alta na idade madura, também por falta de nutrição. É legal a gente trazer essas, esses links, né, para as pessoas entenderem que a nutrição é uma coisa fundamental e estrutural da saúde em todas as idades e é um ponto super importante de você se lembrar, particularmente para as pessoas mais velhas.
1: Exato, e até quadros de infecções, né, infecções comuns em idosos, é, existem, existem, existe a relação né, de uma maior taxa de morbidade conforme a massa magra. Né? conforme a quantidade de massa magra disponível né? é, nesse idoso. Fomos dos idosos, das mulheres com menopausa, as questões de saúde mental, mas temos também as grávidas mandando perguntas, né, Ale? Temos também. <risos> e as grávidas perguntam quais seriam os suplementos na gestação, né? E olha que interessante a pergunta, qual suplemento eu devo tomar para ter um bebê mais saudável e mais inteligente? O pessoal já está pensando além. Não é só o suplemento da gestação para passar bem a gestação. É para o bebê ser um gênio.
0: Ótima percepção, inclusive, né? Essa de que aquilo que você ingere enquanto você está gestando o bebê interfere na qualidade da sua inteligência. A ciência mostra isso com clareza. Né? Não só na inteligência, mas na eficiência da imunidade, na formação de diversos componentes do corpo, na resiliência que o corpo vai ter ao estresse. Tudo isso é afetado por, pela gestação, e não só pela gestação, mas por aquilo que a mãe come enquanto está amamentando. A suplementação durante o processo de dar leite, né, de nutrir a criança, ela é muito importante também.
1: E aí nós temos alguns suplementos que são suplementos aí, estrelas né, durante o processo gestacional, como o ácido fólico o ferro, o próprio ômega 3, né? é importante, a gente já citou isso em outros episódios, mas o ômega 3 é, nós não conseguimos sintetizar. E durante toda a gestação ele é importante não só para a formação do cérebro do bebê, né? mas também para sustentar essa mãe ao longo da gestação. Os estudos mostram que mães suplementadas ao longo de toda a gestação com ômega 3 têm menor incidência de depressão pós-parto. Porque, obviamente, o ômega 3 vai ser utilizado pra, na produção desse leite, né? Durante todo o aleitamento materno, isso vai ser entregue ao bebê e a mãe também não pode ficar sem. Então, é claro que uma mãe sempre vai se preocupar com o bebê ser um gênio, ser muito inteligente, mas é muito importante que essa mãe esteja muito bem nutrida e também suplementada ao longo de toda a gestação e ao longo de toda a amamentação. O ferro também tem um, é um componente importante devido aos casos, né, a gente sabe que é muito comum a anemia ferropriva durante a gestação e o ferro está envolvido aí em questões importantes na formação do bebê e inclusive em for, é, questões cognitivas e comportamentais. Nós já temos isso tudo mostrando que a deficiência de ferro, assim como a de folato, né, trouxeram resultados é, de comportamentos é, agressivos ou comportamentos irritadiços nos bebês. Então, é, além da inteligência, além do QI, que é claro, nós queremos todos gerar pequenos gênios em nossos úteros, mas tem a questão do comportamento e da saúde mental como um todo, atrelada aí à suplementação. Então, tenha, tenha sempre na gestação um polivitamínico, né, um multivitamínico, para que você possa chegar, passar durante todo esse período não só nutrindo o seu bebê, mas bem nutrida, porque o que vem depois que ele nasce também é complexo. Então, você precisa estar forte, né? bem nutrida e com, aí, sem nenhuma deficiência de nutrientes de forma geral. Mais perguntas, Ale. Eu tenho uma muito interessante que eu ia colocar aqui, que eu acho que é a, a principal.
2: É porque a gente está falando tanto sobre... É, a gente está falando tanto sobre... <susurra> o ômega 3, o DHA em especial. Tem uma pergunta que a gente recebe também uh, sobre o um melhor suplemento para a memória e aí a gente já traz hum, né, esse pronto. ômega 3, DHA, uh, em especial para a memória, não só ele, mas a fosfatidilserina, a colina, que são aí grandes estrelas uh, para uma uh, melhor cognição, para um melhor aprendizado, para melhor memória. Então fica aí antes da gente falar sobre emagrecimento.
1: Perfeito. Eu ia falar que a Colina e a Serina, muita gente fala, de onde vem isso? O que seria isso, Sim. né? Ah, a colina, <risos> né? Vem do ovo. A fosfatidilcerina a gente sabe que ela vem principalmente é, das leguminosas e das vísceras, né? É, Sim. Não é comum comermos vísceras hoje em dia, ou ainda miolo, né? Então, por isso, hoje a suplementação tem sido tão acessada. O importante é sabermos que a fosfatidilcerina e a colina, elas fazem parte da membrana ali interna e externa do nosso neurônio. Então, para construirmos trilhas no nosso cérebro, né? Caminhos, sinapses, a gente depende desses dois é, elementos fortemente. Por isso, essa suplementação é fortemente associada à melhoria cognitiva memória. e, principalmente, à memória.
2: Perfeita explicação, Rô. E agora entrando sobre emagrecimento. Emagrecer com saúde... Como a suplementação pode ajudar? Primeira coisa que a gente precisa entender, né?
1: Que existe um protagonista no emagrecimento, não é o único responsável por promovê-lo, mas existe um protagonismo no déficit calórico, certo? Então, para que eu consiga o emagrecimento, é a perda de gordura, e vamos esclarecer o que é emagrecimento, é a manutenção da massa magra, ou ainda o aumento da massa magra, emagrecer, tá? Promovendo uma redução da gordura do corpóreo. Para que eu perca alguma coisa no corpo, eu preciso entregar um pouco menos de energia do que o corpo precisa, para que ele possa buscar aí em reservas. A gordura é nossa reserva de energia. Quando eu vou fazer isso, algumas coisas são de extrema importância. Primeira, eu posso emagrecer alguém, mas como nutricionista, nem eu, nem a lei podemos jamais desnutrir alguém. E fica muito complexo, quando nós trabalhamos com déficit calórico, manter em uma dieta de baixa caloria ou de moderada caloria, absolutamente todos os nutrientes essenciais para o emagrecimento. Concorda comigo, ali Perfeito. Nem vou interromper para você continuar seu raciocínio. Por essa razão, que o seu nutricionista, né, quando fala, olha, nós vamos iniciar um, uma intervenção para emagrecimento. Muito provavelmente, se ele realmente fizer todos os cálculos de micronutrientes que você precisa diariamente, juntamente ao plano alimentar com déficit calórico, você há de receber uma suplementação de micronutrientes, de minerais, e muitas vezes de macronutrientes. Né? Então, por exemplo, se você tem um quadro de inflamação sistêmica de baixo grau, é importantíssimo controlar esse quadro para que haja uma, uma melhoria aí na promoção do emagrecimento. Então, a gente vai ter o ômega 3 sendo utilizado também. Né? A gente vai ter outros elementos como quadros desbióticos que podem estar é, atrapalhando um processo de emagrecimento né? até pelo, por crescimento de bactérias que estão associadas à obesidade hoje em dia. Então a gente vai ter muito provavelmente a cúrcuma sendo utilizada nesse processo de emagrecimento. É, nós temos a necessidade de manter a massa proteica, como eu falei inicialmente, então como é como emagrecer, não é perder massa magra, porque inclusive essa massa magra gasta energia, e nós queremos que seu corpo permaneça gastando energia, você provavelmente vai receber uma suplementação proteica, porque ela é livre de gorduras. Né? Quando eu como um bife, eu também como gordura saturada, que é mais calórica. Quando eu acesso um suplemento proteico, por exemplo, eu acesso proteína que é menos calórico. Então, provavelmente, essa estratégia pode ser utilizada no seu emagrecimento, na sua intervenção. E nós temos hoje, e muitos cientistas falam sobre isso, a, a proteína, o suplemento proteico, por exemplo, sendo utilizado como uma forma de regulação de saciedade, porque ele promove uma série de sinais no seu corpo, né? o estímulo de um hormônio chamado CCK, que vai fazer fechamento da válvula do fundo do seu estômago, promovendo aí um tempo de saciedade maior. Então, eu acredito que no emagrecimento a suplementação, ela é assim, vastamente, deve ser, né? Vastamente acessada. Porque emagrecer pode ser um processo, mas desnutrir jamais. Exatamente.
2: Quando a gente fala, Roberta, sobre a adequação proteica ao longo do dia, principalmente nesse processo de emagrecimento, é muito importante e muito interessante uh, a gente sempre ter o foco nessa preservação de massa muscular como você trouxe, e a proteína ela tem a capacidade de atenuar essa perda de massa muscular quando existe aí uma restrição energética nesse processo de emagrecimento é por isso que um dos um papéis aí da proteína mais difundido é no emagrecimento e na manutenção dessa massa magra, porque realmente ele tem essa capacidade aí de atenuar a perda muscular, e ao contrário do que a gente sabia muitos anos atrás, é, muita gente falava assim, ah, não consigo emagrecer e, per e ganhar massa ao mesmo tempo, isso não é possível, não, isso não existe, é possível sim, aumentar massa muscular e diminuir a massa gorda de maneira aí concomitante, se a gente consegue aí adicionar mais proteína na nossa dieta. Então, por isso que ah, uma dica de ouro aqui que a gente sempre tem que ter atenção é realmente fracionar a ingestão proteica, aumentar essa quantidade de proteína aí ao longo do dia em substituição aos carboidratos refinados. A gente não está falando aqui para evitar os carboidratos, mas ter uma troca, uma leve redução desses carboidratos, é, aumentando essa proteína para que a gente possa aí, potencializar o efeito sobre a saciedade, o efeito térmico da proteína e a preservação dessa massa muscular. E se a gente associa né, essa ingestão adequada de proteína ao
1: estímulo, ao estímulo de produção de massa magra, que é o exercício, aí a gente potencializa a saúde desse indivíduo. Tá? acima de qualquer coisa. Então eu falo, quando a gente monta uma dieta, né, de 1.800 calorias, já é muito difícil a gente bater todos os nutrientes que a gente precisa entregar. Quando a gente reduz essa quantidade, fica mais difícil ainda. Então, por isso, é, não tenha, né, qualquer restrição ou medo, se você recebeu por exemplo, uma dieta para emagrecimento junto a um, uma suplementação de vitaminas. As pessoas me perguntam, mas vitamina não engorda? Não, vitamina nutre. Né? A vitamina Exato. não engorda, ela nutre. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Você falou de carboidratos, eu gosto de deixar claro aqui, porque a gente passou por um período muito carbofóbico, né? Conta de dietas da moda. Então, vamos separar o que é carboidrato do que é industrializado. Carboidrato é chuchu é abóbora, abobrinha, cenoura, tomate, rabanete, tudo isso é carboidrato. Então, não dá para eu ter uma dieta sem carboidrato, porque esses legumes, essa, essas leguminosas, folhosos, eles são riquíssimos em nutrientes. Eu não tenho como deixar uma pessoa sem acessar esses nutrientes, né? O que a gente está falando aqui de carboidrato são os farináceos ou, ou os refinados, os industrializados, os doces elaborados, né? Aqui, numa dieta de emagrecimento, eles são moderados, evitados, né? ou ainda, dependendo do quadro da gravidade, precisam ser excluídos.
0: Ótimo. É muito importante saber separar o que são carboidratos naturais, né? como em inglês se fala, naturally occurring, que ocorrem naturalmente dentro das plantas, que é uma forma que a planta tem de armazenar luz solar. Né? E os carboidratos acelulares, que passam por um processo de quebra e superdisponibilização, que a gente chama de refino. Ou seja... É, existe uma diferença entre a folha de coca e a cocaína. Folha de coca é algo que os tradicionais indígenas, né, moradores da América do Sul, da América Central, os incas e os maias, mascavam para ter um estímulo. É como tomam, tomamos café na nossa cultura. Né? Mascavam antes de trabalhar. E até hoje a ciência mostra até alguns benefícios de mascar a folha da coca. Porém, quando você refina a folha da coca e transforma em cocaína, o efeito é totalmente diferente. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose e a forma como aquilo é disponibilizado para o nosso organismo. É muito bom criar essa distinção entre você comer uma abóbora que tem carboidratos, entre você comer uma mandioca que tem carboidratos e você comer uma farinha refinada, comer um polvilho que vem da mandioca, mas que passa por um refino. E olha que eu sou mineiro e adoro um polvilho, adoro um pão de queijo,
2: <risos> adoro um biscoito. Adoro um pão de queijo também,
0: mas... Mas a gente tem consciência. Não é que a gente, né, eu pelo menos não me abstenho de comer um pão de queijo de vez em quando, um polvilho de vez em quando, mas eu tenho consciência é. de que esses não são alimentos ideais são iguarias para de vez em quando em pequenas porções. E quando você saboreia com presença, com atenção, mastiga, sentindo e você tem essa consciência, você percebe que você pode degustar absolutamente tudo, mas você não vai tentar saciar o seu apetite a partir desses alimentos de baixa qualidade nutricional. Eu acho que são pontos legais para a gente trazer. E aí, entrando um pouco no, no reino dos suplementos, acho que uma outra virtude que a gente tem quando a gente trabalha com nutrientes concentrados, micronutrientes, proteínas concentradas, é a qualidade de fornecer saciedade para o organismo com poucas calorias, né? facilitar o que você falou no começo, que é o déficit calórico. Porque quando você oferece um input maior de proteína, maior de aminoácidos para o seu organismo, né? é, imediatamente antes de uma refeição ou no início de uma refeição, a sua tendência é comer menos durante aquela refeição. Uma estratégia prática, saindo um pouco do reino do suplemento, indo para o alimento, é você começar a sua refeição com a proteína e alguns alimentos que são ricos em fibra, como os legumes e verduras, uma vagem, um brócolis, quem sabe um carboidrato natural, como uma abóbora, ou algum desses que eu citei, um cará, um inhame. Tem tantas raízes naturais que sempre fizeram parte da alimentação tradicional que a gente pode usar antes de entrar numa massa, antes de entrar num pãozinho, né? Então, e no oposto daquilo que o couvert nos sugere no começo da refeição. Você entra num restaurante... Te coloca um pratinho de pão, né? O ideal seria o pratinho de pão chegar no final para você comer um pedacinho, se você quiser, para degustar um pãozinho bem feito. E começar como os franceses fazem, por exemplo, comendo queijos e frios, porque são alimentos proteicos que ajudam a saciar com porções menores. Isso é uma coisa muito boa. Não são só os alimentos proteicos que fazem esse efeito. A gente sabe que existem alguns. Extratos naturais ou alimentos integrais naturais que também são inibidores de apetite. A espirulina tem essa propriedade. Tem, inclusive, técnicas de você suplementar com alguns tabletes da espirulina cerca de 20 a 30 minutos antes da refeição porque ela tem um componente que ajuda a diminuir a vontade de comer. Muito bom para quem tem dificuldade de se controlar. E particularmente útil antes de você ir para uma festa, antes de você ir para um, um banquete onde você sabe que tem muitas coisas, vai ser difícil se controlar. Porque quando você chega parcialmente saciado, é muito mais fácil você se alimentar, degustar de tudo com elegância, sem precisar exagerar, comer dois pratos. Né? A gente tem a tendência, às vezes, quando o alimento é ofertado gratuitamente, né ou seja, alguém preparou e está oferecendo para você, da gente caprichar e comer bastante, né já que está sendo oferecido. E é muito bom quando a gente não precisa fazer isso. Né? Quando a gente come uma pequena porção, degusta de tudo, participa, sente, agradece, tem prazer e sai leve do evento. Então, esse é um, um, um exemplo de um suplemento. O próprio multivitamínico, multiminerais bem completo e biodisponível vai te ajudar nesse sentido também, quando tomado normalmente, você nem precisa tomar antes das refeições, porque o efeito dele é cumulativo e sistêmico, porque ele ajuda a controlar o açúcar sanguíneo também. Minerais como zinco, minerais como cromo e outros ajudam e são necessários para esse controle, diminuindo o ímpeto, por exemplo, por doces, então, são coisas interessantes para a gente observar.
1: O próprio magnésio, né, no controle da sinalização da insulina, você sabe que é, é uma questão muito interessante quando eu sou procurada pra, por pacientes que buscam o emagrecimento, né, e eu falo, olha, emagrecer é incluir o que você não está comendo, né, e não excluir o que você gostaria de comer. E é justamente isso, né, Quando a gente precisa incluir uma quantidade enorme de folhas, uma quantidade enorme de carboidratos selvagens, né, para que todos esses nutrientes possam ser entregues durante o processo e para que uma desnutrição não traga essa fome oculta, tá. Essa ausência de nutrientes aumente a fome, dificulte o processo, né, de manutenção aí de uma alimentação equilibrada, porque você está com fome de todos os nutrientes. Então, diferente do que as pessoas pensam, quanto menor a quantidade calórica que a gente entrega, maior a variedade de nutrientes e de alimentos que são aportes né, desses nutrientes. E, portanto, muitas vezes, maior é a necessidade de uma suplementação como uma intervenção para que esse indivíduo se mantenha saudável durante todo o processo.
2: tá? Exatamente. Complementando até sobre o cromo, o cromo é um mineral que ganha... Ó destaque nesse processo de emagrecimento, como o magnésio também é, ganha, porque vários estudos também sugerem que a suplementação de cromo, ela pode sim promover a redução da ingestão alimentar, reduzindo aí o apetite. O Flávio trouxe sobre essa questão do doce também o cromo tá, está aliado aí nessa menor busca pelo alimento aí altamente palatável, pelo doce. E um outro coadjuvante aqui também, que eu gosto muito na prática clínica, e que apesar é, da gente sempre ter que ter atenção, que a alimentação para o emagrecimento, ela vai uh, ser ali, Uh, com uma restrição calórica e com isso eu preciso dessa suplementação de micronutrientes, entre eles vitaminas, minerais, alguns compostos ativos também podem auxiliar para que eu tenha uh, uma informação metabólica que favoreça o emagrecimento. E essa informação metabólica que eu trago até, até sobre um fitoquímico, que é o ácido clorogênico, que está presente aí no extrato de café verde e o extrato de café verde, ele possui essa grande vantagem aos grãos de café em geral, que é a presença desse fitoquímico, que ele vai estar tá auxiliando aí nesse processo de emagrecimento, principalmente porque ele vai estar tá aumentando algumas substâncias que utilizam a gordura como fonte de energia, que é o hormônio adiponectina também. Então, são coadjuvantes, podem estar presentes aí no processo de emagrecimento. Os micronutrientes, a gente também tem que ter, porque todos estão envolvidos em diversos sistemas aí, metabólicos para que favoreça a utilização de gordura como fonte de energia. E não somente isso. Você trouxe no começo do nosso bate-papo até, né, Roberta? A, a importância dos micronutrientes, desde um zinco, um cobre, uhum. um selênio, um manganês, um magnésio, as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C. Vitamina E, tudo isso que eu falei, faz parte de uma cascata antioxidante que a gente precisa manter ela em equilíbrio, porque quando eu falo de utilização de gordura como fonte de energia, eu preciso que a minha mitocôndria né, esteja uhum. ali com menos radicais livres para que ela exerça aí essa oxidação de gordura de forma eficiente. Né? Então eu tenho que fazer essa varredura de radicais livres nas mitocôndrias e quem constância. faz são todas essas vitaminas que eu falei que estão uh, que vão funcionar como cofatores das enzimas antioxidantes e também como antioxidantes uh, na sua forma íntegra também vou falar uma coisa importante, que agora eu acho que todos vão,
1: é, a gente vai ganhar esses ouvintes quando a gente falar de micronutrientes e emagrecimento, né? É muito comum no, no consultório a gente ouvir assim, eu acho que eu não estou emagrecendo porque a minha tireoide não está funcionando direito, não é verdade?
2: Uau, essa é ótima, é verdade. <risos> e aí, a gente você trouxe bastante mit... essa pergunta.
1: Exato, e você trouxe justamente os minerais, né? A importância dos minerais no funcionamento da tireoide, né? no funcionamento adequado da tireoide, o selênio, o magnésio, o zinco, o cobre, então fora vários outros componentes até a presença do carboidrato né? Não, por isso que a gente fala para não excluir o carboidrato, mas sim escolher o carboidrato então eu acho que fica claro aqui para todo mundo quanto é importante uma estratégia que é multifacetada né? mas que a nutrição ela não deve ser excluída numa estratégia de emagrecimento de forma alguma, porque ela tem, vem a beneficiar esse processo Tá? e a outra questão muito importante né? perguntam qual o suplemento que emagrece, não existe não existe um suplemento que emagrece, tá? existe uma estratégia nutricional que pode incluir alimentos e suplementos que vão promover o emagrecimento Exato. acho que isso é muito importante da gente deixar claro aqui né? e tirar essa dúvida
0: acho ótimo falar isso muito cuidado com quem promete soluções mágicas que não envolvem mudança no estilo de vida, porque isso não Existe. Isso não existe. A gente adoraria que fosse tão simples quanto tome uma cápsula e todos os problemas serão resolvidos. Coma quantos biscoitos de polvilho e pão de queijo você quiser, tome seu refrigerante mantenha seu hábito de comer bolo todas as tardes. Isso não existe. Mesmo que um chá prometa secar a sua barriga de forma rápida, mesmo que haja uma nova cápsula, um novo composto, que o, o setor de marketing tenta te trazer, daquela companhia tenta te trazer que aquilo vai resolver todos os seus problemas. O fato é que a ciência não encontrou esse componente porque ele não ataca, não existe como você atacar a raiz da construção do problema que tem a ver com a mudança de hábitos de uma forma geral. Né? A gente emagrece quando a gente alinha o nosso organismo com os ritmos da natureza. E isso implica, como a Roberta falou déficit calórico, é você não comer mais do que aquilo que o seu organismo consegue absorver e processar de forma saudável, mas implica outras coisas também que ajudam o metabolismo a se organizar, como por exemplo, dormir um pouco mais cedo, acordar com a luz do sol, se alimentar nos horários certos, tem muitas coisas que nos beneficiam, tem a atividade física que também auxilia, não só, e eu não, nem acho que o mecanismo de emagrecimento ideal que... A atividade física proporciona vem de você queimar calorias, mas sim do estímulo sistêmico que você dá para o seu organismo se organizar metabolicamente, né? Então, acho que a proposta que nós temos aqui no Pura Vida Cast ou em qualquer canal de comunicação da Pura Vida é falar as coisas como elas são, como a ciência nos traz e não fazer promessas que poderiam, como a Roberta falou, ganhar o público, deixar todo mundo animado para comprar algum produto mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é gerar transformação através do conhecimento, através da autorresponsabilidade, através da compreensão de que, se você quer mudar, você vai precisar se dedicar a um projeto de transformação pessoal, vai precisar investir tempo, atenção, vai precisar aprender um pouco. Mas isso é bom. Grandes conquistas requerem esforço, requerem comprometimento e comprometer-se e vencer os desafios que surgem com uma grande conquista, só aumenta o valor quando você obtém o um resultado. Certo?
1: Perfeito. Flávio, aqui a única coisa que a gente quer ganhar é o conhecimento dos nossos ouvintes, né? que eles conheçam, que eles tenham acesso à informação.
0: E que eles fiquem felizes por resultados verdadeiros e não promessas falsas.
2: Flávio, foi muito bom ter você aqui. Aposto que quem nos acompanhou nesse bate-papo aprendeu muito no dia de hoje.
1: Verdade, Ale. Adorei nosso bate-papo. Flávio, muito obrigada. Foi muito proveitoso e repleto de esclarecimento aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Ale. Obrigada, Flávio.
0: Eu quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. É sempre bom contar com profissionais do calibre de vocês que estão também conectadas com esse nosso propósito, esse trabalho que estamos realizando juntos de contribuir para o desenvolvimento e florescimento de uma cultura de autocuidado no Brasil, com conhecimento, com inspiração, com exemplo, com recursos e tudo aquilo que é necessário. Muito obrigado por fazerem parte desse projeto, contem sempre comigo em tudo que vocês precisarem também.
2: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, o podcast oficial do Pura Vida Prime.
1: Você pode nos seguir para encontrar diferentes caminhos que te conectam à sua própria saúde e enviar também suas perguntas desse podcast no Instagram, arroba Pura Vida Prime. Adoraremos responder seus principais questionamentos sobre suplementação aqui com a gente. Aliás, como você acabou de ouvir, suas perguntas nos ajudam muito. Para nós, é fundamental essa atmosfera de colaboração com o nosso público, com vocês. Isso só enriquece nossa relação e vamos sempre sempre buscando melhorar e evoluir. Para melhor atendê-los. Além disso, você pode nos ajudar a levar esse programa para um número ainda maior de pessoas. E para isso existem duas maneiras. A primeira é compartilhando com seus amigos e familiares esse episódio. E a segunda é avaliá-lo positivamente na plataforma que
2: você utiliza. Se for no Spotify, basta apertar na estrela que fica abaixo da descrição. É isso, pessoal. Que bom poder contar com a participação direta de vocês nesse episódio, respondendo a várias perguntas que vocês nos trazem em diferentes canais das nossas mídias sociais. Deu para sentir o público cada vez mais perto aqui da gente, sentir esse calor humano. Porque realmente a gente sente mais perto quando a gente está esclarecendo cada uma das dúvidas que nós recebemos. Isso tudo nos inspira muito como pode ver nesse próprio episódio. E fica de olho em nossas redes sociais para
1: saber as novidades dos próximos episódios e das próximas temporadas. Esperamos tê-los todos conosco no próximo episódio. Obrigada, Lê. Obrigada, Flávia. Até a próxima. Obrigada, Rô. Obrigada,
2: Flávia. Até a próxima.